0: Mutta joo, tällainen vähän sekavainen sekavainen. (mientes) sekainen... Oliko sinut se äänitys? Otetaan uudestaan.
1: Kysymys, missä sä tässä nyt aloittaisi, on meillä tässä hetkellä juteltu ja ja on, ollut harkassa ja kaikkea mahdollista, niin kerrot sä siitä, mitä sulle kuuluu, oot sä ollut, missä harkassa sä oot ollut ja mitä te teette just nyt?
0: No musta just tästä puhuttiin, että, että tuntuu, että on joku ikuisuus, kun me viimeksi katsopattiin tämä, mutta eihän siitä oikeastaan ole yli, vähän yli kuukausi, mutta aika jotenkin on tällä hetkellä niin outoa, että tuntuu, että siitä on enemmän aikaa mennyt, mutta... Kuten sanottu, mä olen ollut taas toisessa harkassa, kuten tämä viime pod myös kerroin silloin, että mä olin kirurgian harkassa, niin nyt mä oon ollut anestesian harkassa viime, ei viime viikolla, toissa viikkona tuolla Meikun sairaalassa leikkausosastolla. Niin se oli kyllä myös tosi kiva harkka, että et pitää kyllä sanoa, että nämä harkat on ollut tosi kivoita tänä vuonna. Ja... Tämä oli kyllä sinänsä tosi erilainen paikka, koska Meilahden sairaalan leikkausosasto on varmaan niinku Suomen suurin leikkausosasto. Koko, tai niin, on varmasti ihan suurin, koska meillä tässä tehdään kaikki suurimmat leikkaukset. Ja just verrattuna siihen kajaan, niin olehan se nyt ihan superiso paikka. Ja niin leikkaukset olivat ihan super pitkiä ja tosi niin haastavia ja vaikeita, niin sinänsä
1: oli ihan hauska nähdä eri näkökulma tuollaisen keskussairaalan jälkeen. Kun sä sanoit, leikkausosasto, niin onko se sisältyy, sisältyy siihen niin ihan kaikki sille, korvanen ja kurkultautien leikkauksista johonkin? vatsaoperaatioihin operaatioihin vai niin mitä? mitä kaikkea sä pääsit näkemään siellä? No, no siis kyllä meilahdessa on siis tietenkin myös muita vähän pienempiä leikkausosastoja,
0: että varmaan KNK-la oma, koska mun mielestä niitä ei tehty tuolla. Mutta kyllä tuo tehtiin niin sinänsä tosi laajasti eikä tehty myöskään ortopediaa, että se on töölössä. Mutta tehtiin se, mitä mä itse vaikkaisin seuraa, mikä oli aika cool, oli avosydänleikkaus. Että mä pääsin näkemään kaksi sellaista leikkausta, missä sitten käytettiin tämmöistä sydänkeuhkokonetta ja pysäytettiin sydän. Ja, et se oli aika hurja. Ja sitten tota, mä en tiedä, oonko mä kertonut aikaisemmassa podiaksossa myös, että siellä oli semmoinen tota, yksi sydänkirurgi, joka opetti meitä, niin se sitten siellä leikkasi. Niin päästiin näkemään ihan tota, meidän opettaja itse tota, leikkaushommissa, niin se oli aika hauskaa, että sitten se kertoi siellä paljon, mitä, mitä se tekee ja näin. Niin, et oli kyllä tosi kiinnostavaa, mutta tietenkin mä olin nyt tällä kertaa siellä puolella, että en, en päässyt itse nyt tällä kertaa tota, likaa käsiä,
1: että sai seistä siellä niin potilaan pään puolella ja seurailla hommaa. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, niin anestesiologia, että mitä hommia teillä oli siinä ja sitten pääsitkö mitään kokeilemaan itse vai seurasitko mukana? No anestesian
0: tietenkin kuuluu, tai siis Anestesian harkka nyt oli, tai tehohoito, niin siihen kuuluu myös se tehohoitopuoli, mutta täällä nyt oli enimmäkseen sitä anestesiaa leikkauksessa. Eli se ihan niin kuin, että se potilas tulee sinne saliin, niin sitten sen kanssa siinä otetaan se vastaan ja sitten laitetaan potilaalle usein muutama, tai kanyyli, mistä laitetaan ne nukutuslääkkeet ja sen lisäksi potilaalle usein laitetaan myös niin arteriakanyyli, josta voidaan seurata muun mm. muassa verenpainetta ja Tämä usein voidaan tehdä silloin, kun potilas nukkuu. Tai myös niin kun, pot, kun potilas on hereillä, sen lisäksi voidaan laittaa myös jotain keskuslaskimokatetriä ja kaikkia muita tämmösiä jotain erilaisia mitäliä, kanyylejä, mitä nyt siihen leikkaukseen tarvii. Ja sitten tietenkin se potilas ihan nukutetaan ja sitten turvataan hengitystiet ja hengitys niin intuboimalla se potilas. Ja sitten vahvitaan sitä koko ajan, että potilas on... Niin Relaksoitunut, sille kipuja ja tota, että se on tietenkin nukkuu, mutta myös niin kuin näitä peruselintoimintoja, verenpainetta, sykettä, kaikki näitä seuraillaan sitten tarkkaan siellä, mutta useinhan anestesialääkärit sitten lähtee sen leikkauksen aikana pois sieltä salista. Et oli mulle niin uusi juttu, että anestesialääkärit juo ihan hirveän määrän kahvia. Ne joi, mä joka päivä joku hitsin neljä kuppia kahvia, kun siellä oli niin paljon aikaa siihen kahvittelun kun sitten kun se potilas nukkuu, oli siellä leikkauksessa, niin, sit, niin se lääkäri on tietenkin vastuussa siitä potilaasta ja pitää mennä, jos tarvii mutta eihän se siellä välttämättä istu koko ajan, että siellä on sitten hoitaja. Niin sit siinä odotellessa sitten juotiin paljon kahvia ja sitten siellä oli sinne kioski, mistä ne lääkärit vaan otti jotain ja suklaapatukoita ja mä olin ihan ihmeissään, kun siellä jossain muissa harkoissa kirurgialla, niin mä, hyvä, että mä saan juotua edes puolikkaan kupin kahvia kun ne kaikki ryntäile paikassa toiseen koko ajan, eikä kukaan ollut missään kahvihuoneessa koskaan. Että tämä oli tämmöinen, niin jos kiinnostaa anestesia, niin ainakin tuolla pääs kahvittelee paljon. En sitten tiedä, että onko tämä vaan täällä Meilahdessa vai onko tämä yleinen, yleinen juttu. En tiedä, ehkä sain väärän kuvan, Siis se juttu, että meillä heissä niin pitkiä leikkauksia, niin oli usein vain yksi leikkaus per päivä siinä salissa oli aina niin kuin yksi lääkäri joka oli vastuussa siitä. Että. Niin, se on tietty eri, jos on hirveän paljon lyhyitä leikkauksia, missä pitää nukuttaa sit monta kertaa potilas. Mutta en tiedä, jos joku on anestesiologia, haluaa sanoa vastalauseen, että ei koko ajan kahvitella, niin... Saa puhua meille tai kertoa meille, koska tämä oli vaan mun kokemus nyt tästä paikasta. Joo, voi tulla vieraaksi meidän podiin kertoa, että millaista ollaan asti <laughs> et, et sit, jos nyt tulee kauhean, ja maalataan tämmöistä ihme kahvittelukulttuuria teille ja se ei ole yhtään totta, niin olen pahoillani. Mun mielestä se siis oli siis tosi positiivinen juttu. Mä oon aina ollut tosi pettynyt siihen, että lääkärit
1: ei hirveästi kahvittele. Että tämä oli niinku, tää mun niinku highlight viikolta. Mutta kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Mä oon itse ollut vähän silloin varovasti kiinnostunut anestesiologiasta. Mä oon ollut tietysti ihan innoissani kuulemassa kaikki detaljit, että mitä siellä on tapahtunut viikon aikana. Mutta viikko on kuitenkin aika lyhyt aika päästä niinku osaston toimintaan sisään. Että... No on joo. Joo ja siis sitähän mä oon puhunut tässä aikaisemminkin,
0: että mun kaksi viikkoa on kyllä niinku paljon parempi. Tietenkin anestesia ei ole ehkä ihan niin iso niinku tämmöinen osaamisalue, mitä pitää osata, kuvata vaikka kirurgia ja sisätaudit, mutta silti se viikko on just, että sen just pääsee vauhtiin. Ja sitten se loppuu, että se on niin kuin, kyllä paljon parempi se kaksi viikkoa. Mutta mä voisin vielä nopeasti kertoa, että sit kun sun on, ei sun toina, perjantaina, niin alkoi silloin myös se hoitajien lakko, niin sitten siellä koko homma pysähtyi oikeastaan niin kuin totaalisesti, että kun oli 19 sali niin siellä oli vain kolme salia käytössä. Niin tämän takia me sitten toivottiin, että me voitaisiin mennä tehoosastolle mikä ei sinänsä ollut mikään meidän oppimistavoite tai mitä normisti pitäisi tai tarvisi tehdä tai edes sais. Niin se oli myös tosi kiinnostavaa, että me päästiin sitten vielä katsoa teholle niitä potilaita ja saatiin myös siitä sitten vähän myös kuvaa. Että sieltä tietenkään me ei päästi hirveästi itse tekemään, koska ne on niin sairaita ne potilaat, että esim. me päästiin harjoittelemaan intubaatioa siellä niin leikkaus. Salissa, mutta sitten kun vaikka siellä teho-osastolla piti intuboida potilas, kun se on aina vaikea intubaatio usein, koska niillä usein on joku hengitysvajaus tai jotain. Niin. Mutta oli silti tosi niinku hurjaa nähdä sitä toimintaa ja näin, että kun on siitä silti nyt paljon kuuluu että minkälaista se
1: oikeasti on. Mm. On mun vatsa murissa, mä en tiedä se tässä <laughs> No mutta vauhdikas viikko, siis ihan tosi mieletön, tämä on ihan kateellinen, kun teillä kaikki on kaikki näitä käytännön juttuja ja en malta odottaa. Niin kuin mä varmaan joka kerta sanonut, kun sä oot kertonut näistä ja harkoista, mm-hmm. niin mä oon täällä ihan malttumattomana pyörittelen peukaloita. No mutta ei enää pitkään, niin säkin pääset ja
0: tota, Mut en mä tiedä siis, jos sua just kiinnostaa anestesia, niin sinnehän varmasti myös voi mennä, ainakin täällä pääsee porukkatöihin ja sitten tuollakin asiassa oli samaa aikaa yksi. Wow toinen opiskelija ulkomailta, niin se oli tekemässä siellä sen harjoittelua. Niin, mm. niinku, Kyllä sinne varmasti pääsee myös tekemään niinku, opiskeluaikana töitä, et jos kiinnostaa. Itselleen sinänsä siis anestesia on tosi niinku, cool, ja siinä pitää tosi niinku, hyvin tuntea se ihmisen fysiologia, mikä oli mulle vähän uutta. Et jotenkin niinku, tosi tärkeää se, niinku, että osaa tuntea niinku, potilaan niinku, tai niinku, ihmisen peruselintoiminnot tosi hyvin, koska se on niinku, sitä, mitä siellä vahditaan koko ajan. Mutta sitten jotenkin vähäjäisenä fiilis, että niinku, et, et, sä oot vähän semmoista väkkäriporukkaa. Sitten kun se kirurgi astuu sinne, niin se on se itse niinku stara. Ja sitten niinku, tuntuu jotenkin sillä vähän, että nyt jää homma vähän jotenkin kesken, että kun leikkaus alkaa ja sitten poistutaan paikalta. Sitten vähäjäisenä, vaikka ei mua kirurgia niinku kirurgiaas mitenkään erityisesti kiinnostunut, mutta vähäjäisenä, niinku, että nyt joku puuttuu tästä hommasta. Et niinku, et nyt me nukutettiin sen, mutta onko se sitten niinku vaan tätä? Mutta tietenkin mä saan nyt aika paljon supeamman kuvan kuin mitä se varmasti oikeasti on. Mutta sillä en, et vähän fiils, että vähän jotenkin jäi fiilis, että nyt pitäisi alkaa leikkaamaan, että nyt meidänkin pitäisi itsekin jäädä tänne, että ei pitäisi poistua paikalta kahville.
1: <totipraat> mä luulen, siis mä katsoin mun mielestä jonkun uh, youtube videon jossa on vähän uh, se oli kyllä niin kuin jenkeistä, mutta... Siinä puhuttiin anestesiologiasta silleen, että se on niin kuin aika epäkiitollinen ala, koska sitten potilaat niin kuin kiittää niitä kirurgeja, koska ne on tehny sen suuren työn. Mm. Ja että on, on vähän semmoinen niin näkymätön suojelusenkeli siinä leikkauksen aikana, että, että jos sellainen sopii itselle, niin uinot. Ja siis totta kai voi niin kuin mennä siihen akuuttiin. Anestesiologiaan erikoistuu, jos sellainen vauhti ja vaaralliset tilanteet kiinnostaa, mutta... Mutta mä oon jo ymmärtänyt, että se on aika silleen tavalla niin tosi rauhallista, jos sä osaat sun homman, niin, niin siinä ei pitäisi tapahtua mitään sen suurempaa.
0: Mutta toi on itse asiassa tosi totta, koska kyllähän niinku usein siinä niinku se anestesiologi, joka vahtii, että se potilas pysyy oikeasti hengissä sen leikkauksen aikana, että et sehän on niinku se, joka vahtii, että kaikki nämä peruselintoimit, koska se anestesiahan on usein myös niinku vaarallista ihan vaan. Se potilaan, ennen vaikka, kun aloittaa leikkaamaan, niin potilaalla voi olla niin kuin epävakaat ver- tai matalat verenpaineet ja tälleen. Että se on niin kuin tosi tietenkin tärkeää homma ja ihan totta, että se voi olla vähän epäkiitollista hommaa. Mutta sinänsä sehän on se anestesiolo- niin kuin anestesialääkäri, joka myös tapaa sen potilaan ennen leikkausta, koska ihan se tapaa siinä niin just ennen. Että sinänsä se on tosi tärkeää, että se kohtaaminen siinä, koska se potilas on usein tosi jännittynyt ja stressaantunut, että sit siinä niin kohtaa sen ihmisen hyvin, koska silleen kirurgihan vasta marssia kun kaikki on valmista. Ja se oli sinänsä tosi hauskaa myös nähdä sitä, kun saat itse ollut kirurgian harkassa, kun saat oot marssinut sinne, just kun kaikki on niin valmisteltu ja potilas on pesty ja peitelty ja kaikki tehty, että nyt niin näki sen ihan kaiken valmistelua, että siinä on ihan hirveästi työtä, kun mä vähän ajattelin, että no mitä siinä nyt taas anestesias kestää, kun on niin odoteltu, että pääsee saliin. Et ihan hirveästi hommaa niin ja se, että niin potilailla on vain... Niin Tuota, putsattu kohtavuus sai vatsassa, että tästä leikataan, niin siinä niinku pitää tehdä joku tuhat asiaa ennen sitä. Et oli sinänsä tosi niinku opettavaista ihan vaan nähdä se, että mitä kaikkea siinä taustalla
1: tapahtuu ennen kuin kirurgi ottaa veitsen käteen ja alkaa leikkaamaan. Mm. Siellä on ihan varmasti tosi iso koneisto ja mä kyllä itse asiassa pääsen nyt päiväksi tänne KNK-anestesiosustolle, mutta siellä seuraan kyllä itse asiassa sairaanhoitajaa, mutta se on myös sairaanhoitajat, jotka tekevät paljon ison osan siitä valmistelusta, niin, niin varmasti näen just tämän saman. Joo, ne hän tekee suurimman osan. Joo, niin tosi mielenkiintoista kyllä. Jep,
0: ja tämä oli niinku mulle ihan uutta, niin kyllä, niinku suositt- tai siis varmasti jokaisessa lääkiksessä on joku anestesian harkka tai jotain tällaista, mutta silleen, jos yhtään kiinnostaa, niin ainakin tuolla oli niin hyvä ilmapiiri, että jos haluaa kiinnostaa yhtään, niin varmaan on kiva lähteä sinne tekemään jotain kesätöitäkin tai jotain, niin ei ole mitään pahaa sanottavaa kyllä, niinku. Porukasta siellä tai siitä hommasta ylipäätään. No mutta hyvä, että oli noin onnistunut harkka. Tosi kiva kuulla. Jep, enää sitten kaksi viikkoa sisätauteja vielä jäljellä, niin sitten onkin tämä kevät pulkassa tuntuu ihan hassulta, kun vasta vielä lumion maassa.
1: Niin herra, josta sulle ei ole niin enää paljon jäljellä jos alkaakin olla jo amanuan ja, ja kesätyöt. Mm, jep, tuntuu ihan hurjalta. Mutta niin, se vaan aika menee ihan kriisiä. Mä rupesin just miettimään, että mitä mä oon tässä oikein puuhannut tässä viimeisten viikkojen aikana. Tuntuu, että tämä on mennyt jotenkin niin vauhdilla, kun meillä on ollutkaan stenttiviikko. Öö, Mikäs meillä olisi aiheena? Lisääntyminen, endokrinologia. Sitten oli ihan pieni loma, mulla oli äiti käymässä täällä Tanskassa. Ja, ja mä yritin vähän siinä viikonlopun aikaan rentoutua ennen kuin uusi öö, moduuli lähti käyntiin. Ja sitten mä oon ollut aika paljon töissä. Mulla oli ensimmäinen vuoro, jossa mä sain, öö, mikä tämä on, niinku, perehdyttää meidän uuden työntekijän sinne osastolle. olet jo ihan <laughs> <tällainen> vanha tekijä. <laughs> mun, mä olin ihan yllättynyt, kun mä sain tietää että se vasta siinä, niin kuin vuorossa, että meillä on uusi äh, sairaanhoitaja-opiskelija, joka on tullut sinne osastolle niin tuntipalkan lisäksi. Ähm, ja sitten, että mun pitäisi hänet perehdyttää ja mä olin ihan, who, me? <laughs> Minäkö? <laughs> Silloin tietää, että on niinku step up the game, että pääsee itse perehdyttää toista ihmistä. Mutta sitten mä kyllä tajusin kanssa siinä samaisessa vuorossa, että muistan suurin piirtein ulkoa sen kaksivikkosen ruokalistan ja on jo valinnut mun kaikki niinku suosikki-sairaalanjälkkärit ja mä tiedän, että se on joka toinen sunnuntai, kun ne tarjoaa jotain kermakaramellia <laughs> Ja sitten mun kollega vaan oli että et sä oot ollut täällä liian paljon. <laughs> Pidä vapaana. No, mut...
0: Nyt sä, nyt sä ansaitset kunnan loman, koska me tässä ollaan lähdössä meidän ensimmäiselle yhteiselle podimatka, mitä me voitais kutsutaan, meidän podcastin virkistysmatka. Joo,
1: niin, virkistysmatka. Joo, me lähdetään Pariisiin nyt tässä pääsiäislomalla, eli ensi viikolla, niin varmasti sieltä postataan jotain. Niin, niin sä oot todellakin
0: ansainnut tän. Joo, kyllä. Mutta tosi ihanaa vaan, että päästään nyt myös yhdessä vielä lomailemaan tässä, kun sulla on ainakin ollut aika hektistä, vaikka itsellä mulla on ollut myös tässä muutenkin lomaa, mutta sä varsinkin tarvit kyllä lomaa, kun sä sy- sykit tuolla töissä koko ajan ja
1: koulut päälle. Niin. Joo, ja nyt mä tiedän, että meillä alkaa semmoinen aika tiukka fysiologian kurssi tässä munuaisista niin, ja ho, tai homeostasiasta, niin siitä kaikki on vähän pelotellut, että se on aika fysiologian puolesta raskas, niin kiva, että saa vähän ladata akkuja ja sitten, sitten on valmiina uusiin haasteisiin ennen kesälomaa.
0: Mutta tällaista niin viimeisen kuukauden aikana on nyt oikein tapahtunut sinänsä silleen Toivottavasti teitä kiinnostaa, mitä me puuhaillaan, koska siis paljon porukka toivoo tämmöistä niinku catch-appausta, niin tämä on mitä me ollaan nyt duuneltu tässä viime kuukauden aikana. Mutta on meillä itse tähän jaksoon myös ihan aihekin, ei vaan tämmöistä höpöttelyä. Öö, mä itse huomasin tämmöisen, tai on... Tiedän tämmöisestä podista kuin kolme käännekohtaa ja varmaan moni muunkin on sitä kuunnellut ja itse asiassa näin, että Nonsens oli tehnyt tästä tämmöisen version, että kolme käännekohtaa heidän uralla, niin tästä inspiroituneena mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä tämmöinen kolme käännekohtaa meidän tällä lääkissä, tai mitä niin käännekohtia meillä on ollut, jotka on jo vienyt meitä tähän paikkaan, missä me tällä hetkellä ollaan niin meidän niin sanotulla uralla, niin Heidi, mikä olisi, mitä sä voisit sanoa, että on ollut niin sun ensimmäinen, jos mennään tälleen kronologisessa niin järjestyksessä, mikä olisi ollut sun käännekohta, että sä oot just tässä, missä sä nyt oot sun lääkisuralla?
1: Hmm. Mä tiedän ne kaksi viimeistä, mutta tämä ensimmäinen on mulle ollut vähän vaikea, koska se ei ollut, niin kuin monet meidän kuulijat ehkä tietää, niin ihan suoraviivainen tie ää, mulle lähteä lääkikseen, mutta mä luulen, että mulle... Ehkä yksi isoimmista on se, kun mä lukioaikana päätin, että mä lääkiksen sijaan ö, opiskelee insinööriksi, diplomiinsinööriksi. Tai ehkä sanotaan tarkemmin, että se iso käännekohta oli, että kun mä tapasin yhden jäbän, joka opiskeli diplomi <laughs> Koska vaikka ei silleen ollut suoraan liittynyt lääkikseen, niin mun mielestä oli tosi hyvä, että mä olen käynyt... Kaikki ne vuodet ollut juhlimassa siellä aallossa, elänyt vähän teekkarielämää, harjoitellut aikuisena olemista ja öö, kasvanut henkisesti ihan hirveästi. Mä luulen, että mä en olisi ollut valmis menen lääkikseen heti lukion jälkeen tai edes hakemaan lääkikseen heti lukion jälkeen. Niin se, että mä sain viettää vähän sellaista vapaata, <lacht> vapaata elämää aika vähän vähillä lukemisilla, Mitäs mä, melkein neljä vuotta niin se oli kyllä niin kuin iso käännekohta, että mä sain lukion jälkeen rauhoittua ja, ja vähän etsiä itseäni.
0: Mutta on itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska musta tuntuu, että melkein tosi monella ihmisellä annas sellainen niin kuin, vähän niin kuin joku virhe, tai niin kuin sanotaan, että jos niin kuin miettii, että on joku lääkisura, mikä on niin kuin se päätie ja sitten on ottanut jonkun yhden sivuaskeleen tai jotain, niin sitten ne on oikeasti melkein ollut elämässä semmoisia niin jälkeenpäin katsottuna melkein sellaisia Tärkeämpiä kokemuksia, kuin ehkä sitten itse tämä, että se, että sä sit päässyt itse sinne opiskelemaan lääkikseen, tai mitä mä nyt selittäisin tämän, että usein siinä hetkessä ehkä silleen on voinut olla, että tämä on ihan virhe, että en mä halunnutkaan opiskella diplomi ja tehnyt, paljon sellaisten ajatusten kanssa, että ei tämä nyt tunnu omalta, ja se on ollut ehkä vähän ristiriitasta ja tälleen. Hmm. Mutta sitten tälleen jälkikäteen, kun sä katot sitä aikaa taaksepäin, niin sitten sä mietit enemmän, että tämä oli just niin kuin sen piti mennä. Mun mielestä on aina jotenkin itselleen tosi rauhoittava, että aina jos on semmoinen hetki, että tuntuu, että elämässä ei nyt asiat ihan suju niin kuin haluisi, niin usein ne on ne niin kuin opettavimmat niin kuin hetket. Ja tämä on varmaan myös hyvä niin kuin kaikille hakijoille, että jos tulee tämmöisiä hetkiä, kun ei asiat mene niin kuin haluisi, niin usein ne on ne opettavaisimmat asiat ja niitä niin kuin jälkikäteen miettii. Että, että, että ilman tätä kokemusta niin mä en olisi minä ja niin kuin se on ollut tosi kasvattavaa
1: tärkeä kokemus. Mm, nimenomaan. Ja sitten mä, siinäkin mä tajusin, että joka vuosi mua kadutti, että mä en hakenut lääkikseen, niin se oikeasti vahvisti sitä fiilistä, että, että mä oon itse asiassa tehnyt virheen, että mä oon valinnut väärin. Niin sitten loppujen lopuksi, kun sitten pääsin lääkikseen, niin se ilo oli kyllä ihan suunnaton ja sitten oli ihan varma, että oli tehnyt sen oikean valinnan. Ja mä oon myös miettinyt sitä, että jos mä olisin Suomessa päässyt saman tien lääkikseen, niin totta kai mä olisin varmasti jo kasvanut siihen rooliin ajan myötä, mutta mä olisin ollut tosi nuori silloin, kun mä olisin saanut öö, niin kandin oikeudet ja sit valmistunut. Et mä olisin ollut 22-vuotiaana mm. öö, valmis <laughs> kandina tai nelosvuoden kanssa. Mm. Ja se on mun mielestä aika vähän.
0: <laughs> Jep, ja niin varmasti, että missään nimessä just niin kadu sitä, että sä menit sinne aaltoon, että vaikka se nyt oli vähän tämmöinen kiertotie ehkä tähän niin hetkeen, mutta silleen, että se on varmasti ollut tosi tärkeä
1: asia sun elämässä silti. Mm. Ehdottomasti. No mikä sulla on ollut sun ensimmäinen? Sulla ei ole kuitenkaan ollut mitään sellaista haavetta lääkiksestä. No ehkä mä niin
0: kuin kuten mä oon siinä ihan ensimmäisessä jaksossa jo kertonut tai jos porukka on niitä kuunnellut, niin että itellä ehkä just se ensimmäinen käännekohta siihen lääkikseen oli just se, kun mä olin töissä siellä jorvissa. Ja, tai ihan ensin mä olin siellä Tet harjoittelussa silloin ja jaoin jotain postia ja tein jotain muuta ihan hanttihommia, mutta myös sit, kun mä olin siellä töissä välivuotena ja kesänä, niin ainakin mulle se on niinku ollut ihan niinku tosi tärkeä kokemus mun elämässä, ja mä vieläkin muistelen niinku hyvällä kaikkiin näitä mun kesätöitä ja välivuotta siellä Jorvissa, kun tein potilaskuljetusta ja tota, neuvontaa ja kaikkea muuta sellaista. Et varsinkin siinä potilaskuljetuksessa mulla niinku vahvistui, että hei, että mä niinku näen tämän todellisen sairaala, maailman, ja silti haluan tehdä tätä työtä, et että kun ehkä jollain voisi tulla siinä, että ei tämä ehkä ole niin hehkeätä, niin itselle se vaan niinku vahvistui siinä, että kyllä tämä on se oma juttu. Jotenkin vaan ylipäätään se oli tosi jotenkin opettavaista myös niinku nähdä sitä sairaalamaailmaa eri, eri näkökulmasta ja myös sit myöhemmin sihteerinä niinku vielä uudesta näkökulmasta. Niin. Ja en mä tiedä, se on jotenkin ollut itsellä niinku tosi niinku vähän niinku pohja tähän mun omaan lääkäryyteen, että on saanut siellä semmoisen jonkun kokemuksen, että ei mee niinku ihan kuin niinku No viisina, silti siihen
1: sairaalamaailmaan sitten nyt ensi sitten lääkärin sijaisena. Niin, että sulle ei perustu myöskään tämä sun lääkärihaave anatomian todellisuuteen kuitenkaan myöskään, että, koska sehän voi olla kansa no, vähän semmoinen niin kiilotettu kuva siitä lääkärin arjesta, jossa on katsonut näitä amerikkalaisia lääkäridraamasarjoja. Mitkä on siis niin jep, tosi viihdyttäviä, jep. mutta tosi kaukana todellisuudesta. Jep.
0: Ja niin kuin, niin kuin no mä nyt näen, että kaikki nämä työt niin kuin on ollut tämmöinen yksi käännekohta, mutta siis silloinhan ihan eka käännekohta oli just silloin, kun mä tota, pääsin silloin niin TED-harjoittelijana käymään siellä leikkaussalissa ihan niin kuin hetken. Ja jotenkin siinä mun tuli niin euforinen olo ja silloin jotenkin tuli, että, että ei hitse, kyllä tämä on tämä mun juttu, koska siinä vaiheessa mä olin tosi... Niin kuin myös niin kuin mietin kaikkia muita vaihtoehtoja tietenkin ysiluokkalaisena, mutta ehkä se oli silti sellainen kokemus, että päädyin niin kuin vaikka lukemaan niitä kaikkia luonnontieteen aineita, jotka silti on sellaisia, mitkä johdattaa tähän, tähän niin kuin ammattiin. Että sillä niin kuin näen, että ihan se tet harjoittelukin vaikka tietenkin olin silloin tosi nuoria, mitä mä olin 15, niin oli tosi tärkeä. Niin kuin, ihan käännekohta, että en tiedä, että jos olisi mennyt muualle, tehtiin, että olisiko sitten ollut niin kuin epävarmempi fiilis ja ei olisi ehkä sitten ollutkaan niin varma ottaa niitä luonnontieteitä, että olisi ehkä lehtinyt jotain yhteiskuntahommia tai jotain muuta, että joku muu olisi voinut kiinnostaa yhtä paljon. Mm, musiikkia ehkä tai jotain, se, sekin niin. olisi voinut olla. Mm. Jep, ja kun oli sinänsä kiinnostusta monen asiaan, että ei ollut todellakaan mikään itsestäänselvä asia vielä silloin, että kyllä mä niin se että ihan se teet oli tosi niin käännekohta. Mutta oliko, myös muut?
1: Kun sä, niin, oliko se silloin TED-harjoittelussa, kun sä kävelit vahingossa sinne leikkaussaliin?
0: En mä vahingossa kävely, siis mutta vietiin sinne viemään jotain jääplasmaa, mutta siis se oli just silloin tetissä, et silloin kun mä olin 15-vuotias. Niin, niin tai, tai sä et jotain, tiennyt, et millainen leikkaus siellä on menossa? En, en, en niin. tiennyt, että me mennään no. sinne. Jep. Nyt se on sinänsä hauskaa, kun itse on käynyt niin monta kertaa leikkurissa, että, että se on ihan arkista hommaa, mutta silloin se jotenkin tuntui niin jännittävältä. Ja kyllähän se varmasti kaikille myös niin kuin maallikoille viekin, jos yhtä kävelisessä leikkaussa oli, olisi ihan järkyttäneitä. Mutta sitten kun itse on niin tottunut siihen meininkiin nykyään, että ei jotenkin saa enää nähdä sitä tilannetta samalla tavalla kuin mitä, nyky- mitä silloin. Mutta se mä vaan muistan, että mun tuli ihan semmoinen, mitä hitsimme just näin fiilis ja et itse, että ei itse, oli niin makeeta. Ja sitten jotenkin palaset loksahti paikoilleen, niin... Et se oli kyllä tosi, että just voi kuunnella lisää näistä mun höpinoista silloin siin ihan meidän ensimmäisessä jaksossa. Mutta siitä on jo niin pitkä aika, mutta siksi halusin nyt nostaa tämän uudestaan tämän hetken
1: silleen mun elämän käännekohdaksi. Niin ja sitten siinä jaksossa me ehkä puhutaan näistä enemmän silleen vain niinku faktoina. Että nyt tietysti tästä tulee vähän pohdittua, että minkä takia ne oli niinku tärkeitä hetkiä ja tuli yep. mainittua. No, mutta sulla oli selkeästi niin vielä ne kaksi muuta, mikä sulla oli kun sä osasit sanoa ne niin selkeästi, että mitkä sun käännekohdat on. Niin. No mulla on aika helppo se toinen, että sitten kun mä muutin Tanskaan, niin se koko kevät, tai mä tietysti, niin kun, mä en sitä silloin vielä muuttaa se tiennyt, että, että jään tänne ja jään lääkikseen, mutta se oli mun niin lääkisuralla iso, iso juttu. Ö, ensinnäkin sen takia, että Suomeen oli tullut se ensikertalaiskiintiö silloin aikaa, kun mä olin ö, ollut yliopistossa, ja mä en jotenkin osannut ottaa lukuvapaa lukuvapaata esimerkiksi kevääksi, että mä olisin voinut hakea Suomeen niin kuin oikeasti opiskelemaan ja se vaikutti mulle ihan silleen mahdottomalta vaihtoehdolta, vaan lopettaa kaikki opiskelu sen takia, että mä lukisin niin kuin pääsykokeisiin. Mm, niin sit mä olin vähän niin tietyllä tapaa hylännyt sen haaveen, että mä en varmaan ikinä pääse lääkikseen, koska mulle ei ole aikaa lukea niihin pääsykokeisiin tai sitten mä olisin, en mä tiedä, ehkä löytänyt sen haaveen uudestaan joskus 40 who knows. Öö, mutta se, että mä muutin Tanskaan ja jotenkin sain vähän niin kuin aloittaa puhtaalta pöydältä ja tajusin, että mä voin oppia sen kielen ja että mä voin hakea Tanskaan, niin sitähän mä niin kuin siinä tykitin puolentoista vuoden verran niitä Tanskan kielikursseja ja keräsin rahaa käymällä töissä ja, ja olin niin kuin tosi, tosi päättäväinen sen suhteen, että nyt tänne mä jään lukemaan lääkiksessä ja, ja se oli musta jotenkin... Tuli semmoista uudenlaista päättäväisyyttä omaan arkeen, mikä oli tosi kiva tunne kanssa tietää, mm. että mitä kohti on menossa. Ää, oliko se just niinku, se puhtaalta
0: pöydältä aloittaminen, koska mä itse mietin, että musta tuntuu, että koska meihin niinku, ihmisinä on niinku, niin paljon kohdistuttu niinku, mu- ulkopuoliselt ihmisiltä, vaikka ei niinku, ees välttämättä silleen tahallisesti niinku, tiettyjä paineita ja itse kuvittelee, että ei nyt voi niinku, muuttaa omaa suuntaan. Tai se vaatii ihan hirveästi rohkeutta. Mä voin just kuvitella, että se, että muuttaa... Niinku, vaikka sanotaan myöskin vaikka toiselle paikkakunnallekin voi auttaa jo riittää niin kuin vaikka Suomessa, mutta se, että muuttaa toiseen maahan, niin se voi oikeasti olla semmoinen niin trigger just siihen, että niin kuin ehkä osaa muuttaa sitä oman elämän suuntaa ihan eri tavalla kuin mitä saisit voinut tehdä sitä vaikka täällä
1: Helsingissä. Tai miten sä koitset sen tilanteen? Ehdottomasti. Ja sitten jotenkin, että kun... totta kai jos mä olisin lopettanut opiskelut siellä Aallossa, puoleksi vuodeksi, niin sitten mun olisi pitänyt kertoa kaikille, tai musta tuntuu, että sitten mun olisi pitänyt niinku selittää, että no mä lopetan, koska mä lääkikseen. Ja se taas olisi sitten mulla nostanut paineita ihan hirveästi kertoa ihmisille, että mä haen ja tuntuu, että mä en olisi voinut niinku lukea niihin kokeisiin rauhassa. Niin se, että mä olin Tanskassa, niin tuntuu siltä, että mä pystyin silleen vähän etääntymään tai etäännyttämään itseni kaikista niistä sukulaisista ja kyselevistä puolitutuista ja näin, niin sitten... Jotenkin se tuntui enemmän hyväksyttävältä. Enemmän sellaiselta, että mä voin just lukea ja se ei ole niin iso juttu, jos mä en pääse sisään eikalla kertaa. Mm. Koska siellä ei ole, niin kuin, ei ollut silloin yleisöä seuraamassa. Mm, Mutta säkin silti niin
0: sut pitkään tunteneena, niin oot aina ollut jotenkin niin sellainen määrätietoinen ja jotenkin sellainen, sanotaan, että, että jos nyt ois pitänyt ennalta arvaa, että niin sä lähet yhtäkkiä että se vaihtaa ihan silleen suuntaan, että no tietenkin sä puhuit jo lääkiksestä silloin lukiossa ja sinänsä vähän niinku seurasin sun jalanjälkeä ja sit yhtäkkiä sä teit niinku ihan eri käännöksiä ja sit mä yritin pysyä sillä niinku samalla tiellä, että sit niinku mä luulen, että sulle se on ollut ois niinku myös itsellekin olisi tosi vaikeeta, että jos on niinku sit tehnyt jonkun päätöksen ja sit yhtäkkiä vaihtaa sitä niinku niin omassa päässä, ei vaan sen niinku yleisen takia niin se on tosi vaikeeta niinku hyväksyä se itse, että, niin kuin, että hei että nyt mä tein ehkä niinku virhearvio tästä, mitä mä itse haluan. Ei halua myöntää sitä itselleen. Sitten jotenkin semmoinen maisemavaihos voi tehdä ja niinku siinä jotenkin vähän löytää itseään ja niinku kuunnella itseään niinku uudella tavalla, mm. niin voi olla niinku just se, mitä niinku tarvitsee, että sä niinku pystyt tekemään sen päätöksen, koska se on silti silti niin iso muutos ja päätös, sama tietenkin ulkomaille muuttaminen, niin sitten jotenkin siinä, <laughs> siinä jämassa niinku joku opiskelupaikan muuttaminen ei yes,
1: ole ehkä niin dramaattista, kun on jo muuttanut ulkomaille. Joo, ja niin kuin sanoit, niin mä kamppailin kyllä tosi pitkään sen kanssa, että onko mä nyt hukannut mun elämästä neljä vuotta, koska... Tässä nykyyhteiskunnassa kaiken pitää olla niin optimoitua ja ei voi vaan olla tekemättä mitään, että kaikilla pitää olla päämäärä ja tarkoitus ja niin edelleen. Niin sitten oli jotenkin tosi syyllinen olo, että, että olenko nyt vaan käyttänyt neljä vuotta ihan turhaa ja käyttänyt mun opintolainan johonkin ihan tarpeettomaan. Että nyt sitten vasta tässä muutaman parin viimeisen vuoden sisään on nähnyt sen, että se on oikeasti ollut tarpeen, että mä oon tässä vähän riehoma jossain muualla. Eikö? Toi on itse asiassa niin surullista, musta tuntuu, että niin moni ihminen ajattelee
0: jotenkin jo niin nuorena, että mä on jotenkin hukannut oman elämänsä johonkin, että sä ennäs turhaan. Mm-hmm. turhaan. Luulen, että kukaan ihminen ei kadu jälkikäteen, että se on tehnyt jotain, mikä ei nnäs niin edistänyt sen jotain uraa tai jotain, että on vaikka pitänyt välivuoden pitänyt hauskaa. Niin kuin niin itse, mitä mä ehkä eniten just kaudun, että miksi mä en pitänyt vaikka niinku enemmän hauskaa mun välivuotena, tietysti, että et kun mä olin niin kunnallinen ja kävin töissä ja vaan opiskelin tota, pääsykokeisiin, että niinku, se ei todellakaan ole asia, mitä niinku katuu harvoin, että jos on tehnyt mm. jotain niinku, itsensä vuoksi, tai pitänyt hauskaa, tai tehnyt jotain vähän, joka ei ole niinku niin tarpeellista, ehkä jonkun ammattiuran kannalta, koska sit nytkin mä oon 24 ja mä valmistun niinku puolentoista vuoden tai kahden vuoden päästä. Ja vaan sille, että, että mullahan on ihan sairaan pitkä työura vielä niin edessä. Niin kuin, että, että kyllä niinku yksi tai kaksi vuotta voi käyttää ihan mihin vaan, ettei ei tässä niin mitään hätää ole. Että. Ja mun mielestä se on ollut tosi niin kuin, avaavaa myös, että on tutustunut ihmisiin, jotka just on ehkä opiskelu toisen alan aikaisemmin ja nyt opiskelee lääkäriksi. Et, et ei se ole mun mielestä mitenkään niinku myöhästä. Ja tosi monet jossain kyselleet että onko liian myöhästä hakea lääkikseen vaikka 26 vuotia. Niin mun ihan ensimmäinen vastaus no ei todellakaan. Et sulla on kyllä niin, kuin niin paljon aikaa vielä tehdä sitä duunia. Mm. Että ei ole niin kuin mitään hätää. Et niin kuin musta tuntuu, että ne on just sellaisia ajatuksia, joita niin taotetaan johonkin nuorten päähän. Että pakko mennä niin kuin ihan suoraan niin kuin työelämään ja tota, opiskelee heti ja sitten töihin. Että se on niin kuin ihan turhaa.
1: Ja sitten siitä niin korkeammasta Iästä on sitten muita hyötyjä, että siinä vaiheessa kun mennään sitten klinikkaan, niin on ehkä enemmän elämänkokemusta ja on parempi siinä potilaskontaktissa heti alusta lähtien tai on ehkä opiskellut jotain muuta ja ei tarvi miettiä niitä opiskelutekniikoita, kun se tulee ihan automaattisesti ja Joo, totta kai on vähän lyhyempi työura edessä, mutta puhutaan ihan silleen vuosista, että kyllä me kaikki kehitään tehdä 70-vuotiaiksi töitä, että siinä on ihan tarpeeksi aikaa kaikille. Että mun mielestä enemmän se elämänkokemus ja ne muutamat ekstra vuodet, niin ne tuo vaan vaan lisää siihen, että mä uskon, että tulee parempia vasta valmistuneita lääkäreitä, kun on elänyt vähän muutakin elämää kuin siellä lääkiksen penkillä. Jep, ja muutenkin sille tulipa tässä nyt tosi filosofinen
0: hetki, mutta se, että niin kuin mun mielestä sille on aika paljon paineita siihen kaksikymppisen niin ihmisen elämänvaiheeseen, että sun pitäisi aloittaa opiskelut jossain niin uralla, joka niin pitäisi olla sun loppuelämän niin ura. Ja samaa aikaa, sun pitäisi myös itsenäistyä ihmisenä ja muuttaa ainakin omilleen, että niinku, et ehkä se olisi ihan mukavaa, että sä voisit vaikka tehdä nämä vähän vuorotellen. Että sä voisit ehkä vaikka itsenäistyä henkisesti ja vähän etsiä itseäsi ja omille omilleen ja sitten vielä miettiä sen jälkeen, kun se on niinku tehty niin sitä, että mitä sä haluat tehdä loppuelämässä niinku työnä. Että siinä tulee jotenkin yhtä aikaa nämä ihan kaikki, niin se oikeasti voi olla ihan liikaa ihmisille, joillekin ihmisille ja niin onkin, että monet sitten ymmärtää, että ehkä ei tullutkaan valittua sitä ihan mitä oikeasti halusi tehdä.
1: Mm, kyllä. No, mutta mikä sulla oli sitten se numero kaksi käänteen tekevä hetki? No, mulla ei ole ehkä niin kuin näin
0: hieno, dramaattisia käännekohtia kuin sulla, koska mun elämässä ei, kuten sanottu, ollut tällaisia näin dramaattisia, jotain ulkomaille muuttamisia tai tällään, Mutta ehkä itselleen mulla oli käännekohta just myös se välivuosi, koska silloin mun mielestä opin ekaa kertaa, että ei ole pakko niin kuin, niin kuin aina tehdä silleen, Niinku ihan yli jotain asiaa, tai sanotaan tai just kun opiskelin, mä opin ekaa kertaa ymmärtää sen vapaa-ajan ja niinku oman hyvinvoinnin tärkeyden siinä niinku omassa työskentelyssä. Et kun aikaisemmin mä oon tosi usein niinku aina priorisoinut jonkun koulun tai jonkun järkevän tekemisen niinku mun oman hyvinvoinnin ja jaksamisen ohjaamaan, että ei silloin mitään väliä, Et se niinku, että mä opiskelen tietyn määrän ja suoritan tietyn määrän, niin se on ainoa, joka merkitsee Silleen, kun mä pidin sen välivuoden ja niin opin ekaa kertaa opiskelemaan sillä tavalla, että mä ymmärsin, että sillä vapaa on ihan yhtä suurin merkitys siihen suoritukseen. Ja mä luulen, että mä olen, jos mä olisin vaikka päässyt sisään sillä eka kerralla, mä olisin luultavasti kantanut semmoista niin tosi niin kuin, ää, niin 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 kuin, ää, toksista tyyliä suorittaa asioita niin myös lääkikseen. Ja luultavasti mä olisin niin palannut vaikka puhki niin ihan niin heti ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen. Koska nyt kun mä opin niin kuuntelemaan omaa itteäni paljon paremmin sen välivuoden aikana, niin mä olen myös kantanut sitä semmoista niin elämän ajattelua myös lääkikseen. Et mä oon aina niin muistanut tässä niin lääkiksenkin aikana, tai ainakin yrittänyt muistaa, että... Ihan yhtä tärkeää kuin se opiskelu on myös se oma hyvinvointia niin kuin muiden asioiden tekeminen on tärkeää nukkua hyvin, urheilla hyvin, nähdä ystäviä ja niin kuin tajunnut sen, että, niin kuin, että ei se ura ole ainoa asia. Ja myös, toivottavasti myös sitten ihan työuralla muistan nämä asiat myös, että ei sitten sillä tavoin. Ja niin kuin olla sellainen armollinen itsellen, että mä oon niin ollut sellainen niin tyttö ja tosi perfektionisti, niin maan. Aika iloinen siitä, että mä oon päässyt siitä aika hyvin eroon ja oppinut priorisoimaan. Ja mä luulen, että se on just ihan siitä kiinni, että mä opin tämän tavan niin työskennellä silloin välivuotena. Koska se, on, se voi olla just
1: pienestä kiinni, että millä tavalla sitä tekee sitten asioita myöhemmin. Toi on kyllä ollut oikeasti tosi iso juttu, koska mä muistan itse silloin, kun mä oltiin tietysti, niinku vuoden alemmalla lukioluokalla, mutta jos sulla oli tenttivikko tai joku, niin siis Iinan ei saanut mitään yhteyttä, se ei pystynyt lähteä ulos, ei, ei mitään, koska piti lukea ja sitten aina sille ihan täydelliset muistiinpanot mä en tiedä mikä sun keskiarvo keskiarvolukioissa oli, mutta jotain ihan siis tosi wow, koska lukioissa yleensä ihmiset vielä silleen rentoutuu, kun sinne on päästy sille hyvällä peruskoulun arvosanalla, niin sitten monella tippuu arvosanat siinä vaiheessa, mutta ei Iinalla. Ja mä muistan, mun äiti sanoi joskus, kun mä tietysti sitten vertailin itteen, niin mä olin, että mitä se Iina on aina niin hyvä, että minä sillä on niin hyvä keskiarvasti. Mun äiti jotenkin sanoi, että no, että se ei kyllä valitettavasti tule kestämään. Että toivottavasti se Iina niin kuin oppii lukea niin että olisi myös niin hyvä fiilis, että olisi tärkeää myös nähdä niitä kavereita. Että niin ne vanhemmat on tarkka silmään siinä analysoinut mm. näitä meidän tekemisiä.
0: Jep, ja sillee, varsinkin tällä... Lääkärinuralla, uralla niin perfektionismi on tosi huono, huono piirre, melkein voisin sanoa, että että mullekin mun kaverit on se, että mä oon naurannut, että, oon että sä oot semmoinen niin tosi semmonen kympin mutta sä oot meistä niin ku, kaikesta chilleen kummalla, että no ei nyt mitään ennakkotehtävää jaksa tehdä. Ihan, ihan sama, että nopeasti huta, se lukee sen niin ku, ennen tossa tai mä oon se, että niin ihan hyvin riittää, että sä lukasit sen terveysportista, että ei kukaan jaksa lukea sitä kirjaa ja niin ku, tärkeimmät jutut, niin sillä se pärjää ja niin ku, sillä mä oon pärjännytkin tosi hyvin, niin ku, et, et oppi sitä priorisointia ja niin mikä on oikeasti tärkeää, koska sit niin aina voisi tehdä niin enemmän ja se, mm. niin kuin, se on niin hyvä ymmärtää, että se et tule ikinä ole valmis. Et sit sitten niin
1: oppii sen, että mikä on tärkeää. Että
0: sitten jää sit... aikaa sille
1: kaikille muullekin. Mm. Ja sitten just niin kuin me ollaan jaksoissa sitä, että aivojen kapasiteetti oppia on paljon isompi sit, jos on levännyt ja rentoutunut ja hyvällä tuulella ja sit... Jos sitä lukee koko ajan, niin sitten voi olla ja rentoutunut hyvällä tuulolla. Jep.
0: Et, tota, tietenkin tulee itselläkin sellaisia jaksoja, kun sit joutuu niin kuin enemmän puristaa, Mutta niin normiarki olisi sellaista niin kuin tasapainosta, niin se on ainakin mm. semmoinen tasapai- tavoite, että ei tulisi sellaista överiä. Mm. Ja siis ei sul edelleenkään ja niin kuin se on ihmisiä, mää. jotka on vielä parempia tässä kuin minä. No ei, ja siis kuten sanottu, niin se on mun mielestä se tärkein asia, että mä huomannut, että ei tarvi, että niinku, sä pärjäät ihan ja saat niinku, oikeasti ihan hyviäkin arvossa sillä, että tekee. Niinku, se, niinku, ei tarvi tehdä ihan kaikkea. Niinku, mm. Ei tarvi lukea jokaista sivua, ei tarvi tehdä jokaista ennakkotehtävää, ei ole pakko lukea jokaista artikkelia. Et, niinku, sillä pärjää ihan hyvin, että sä vaikka lukaset jonkun tiivistelmän asiasta jossain kohtaa. Ja se on niinku, hyvä taito oppia, että milloin on se aika, että se, niinku, Mennä siitä, mistä aito matalin.
1: Jep. Sä käytät sun kiintiön lukiossa, niin nyt sä oot niinku ihan tämmönen relaxed.
0: Jep. Mut se oli niinku, koska mä luulen, että jos mä olisin mennyt sille päässyt, koska siis olisin niinku, ihan hyvin oisin mahdollisesti voinut päästä sisään sille ekaalla kerralla, mutta mä olin niin burnoutissa silloin niin pääsökokeen aikana, että... Sen takia mä en usko, että mä pääsin sisään. Niin kuin periaatteessa mun osaaminen varmaan oli ihan ok tasolla, että olisin niin kuin voinut kyllä päästä sisään. Mm. Mutta et jos mä olisin silloin, niin olisi voinut olla, että niin kuin se olisi jäänyt vielä päälle. Koska mä, mä pääsin tämmöisellä grindauksella sisään, niin nyt pitää jatkaa sitä samaa lääkiksessä. Mm. Ja vieläkin silloin, kun mä hain toista kertaa, niin mä muistan vieläkin, että oli mä aika ahdistunut, kun mä kuulin, että jotkut luki jotain paljon suurempia tuntimääriä, mutta mä yritin olla silleen, että en, en mun ei tarvi, että mun niin opiskelijavalmentaja on sanonut, että mulle riittää joku 25 tuntia tai 20 tuntia, että, se niin kuin, että sillä mennään, että kun tuli semmoisia hetkiä, kun alkoi ahistaa. Kun että joo, on alkanut 40 tuntia. Mä olen ihan silloin, munkin pitää. Mutta sitten mun niinku piti vaan hengittää syvään ja miettiä, että niinku keskittyy siihen omaan tekemiseen. Ja että kaikilla on niin eri lähtökohdatkin. Mm, nimenomaan. Tärkeitä
1: oppitunteja. Jep. Mitäs tota sun kolmas käännekohta? Niin, nyt se viimeinen vielä vai? Mm, mä yritän jotenkin niinku järkevästi sille sanottaa tämän, äh, Koska tämä on niinku jo sen jälkeen, kun mä oon sisään, niin... Mä sanoin silloin yhdessä aikaisemmassa jaksossa, että mulla oli se mun ensimmäinen sydänpysähdys, jossa mä olin yksin potilaan kanssa. Ja se oli mulle sellainen jotenkin iso käännekohta, koska siinä vaikka mä olin motivoitunut lukea ja tiesin, että mä oon oikeassa paikassa ja mä haluun valmistua lääkäriksi ja oli niin hyvä fiilis, että on päässyt sisään, niin siinä kuitenkin vahvistui vielä enemmän se, että vitsi, että tätä mä haluan tehdä, että mä haluan osata tehdä sen oikean jutun tuossa tilanteessa. Ja... Mm. Ylipäätään ehkä se, että on ollut töissä tietysti, mutta niin eri, niin erityisesti se hetki sille alle alleviivasi sitä tunnetta, että et vitsi mä haluan niin oppia auttamaan ö, näissä tilanteissa ja onpa mielenkiintoista. Ja, ja vaikka se oli tietysti tosi raskas hetki ja niin rankka kokemus, niin, niin kyllä mä enemmän siitä on jäänyt vaan semmoinen niin oppimiskokemus ja sitten semmoinen niin jotenkin sisäinen motivaatio, että, että sitä kohti mennään, että joku päivä mä en enää ole epävarmaa ja hämmentynyt, mitä, mitä pitää tehdä. Mutta on ihan varmasti joka ikiselle
0: ää, tota terveydenhuollon ammattilaiselle, jos joutuu just johonkin äkilliseen, vaikka just elvytystilanteeseen tai johonkin muuhun tämmöiseen äkilliseen tilanteeseen, niin tosi silleen tekevä hetki ja varmasti semmoinen kasvattava, että ihmisenä kasvaa siinä tosi paljon. Ja sulla se nyt tänne tuli tosi aikaisessa vaiheessa, koska enhän mä oo vaikka kokenut mitään vastaavaa. Mä en ole itse koskaan ollut mukana missä kuin hätätilanteessa vielä. Et, et mulla vaikka on se vielä ihan kokonaan edessä ja sä oot aina joutunut tosi syvään päätyyn ihan tosi aikaisessa vaiheessa, niin sinänsä Aika rankkaa varmasti, koska sulla ei niin ole vielä hirveästi työkaluja siihen tilanteeseen, mutta sitten toisaalta sä on varmaan kasvattunut sua niin kuin just tulevana ää, soteammattilaisena ihan hirveästi. Ja Ylipäätään mä... se, että sä oot saanut toimia saira- niin tuossa sairaalassa niin kuin, tota, sairaanhoitajan
1: niin kuin työtehtävissä, niin on ollut tosi tärkeää sun uran kannalta. On ihan ehdottomasti ja sit mä luulen, että tämä tanskan malli muutenkin on mun mielestä aika hyvä, että... Sisäänpääsy tietysti Tanskassa on vähän helpompaa, mutta sitten tietty määrä kursseja täytyy olla suoritettuna ensimmäisen vuoden aikana, että muuten sitä sitten tippuu pois. Mutta se on mun ihan hyvä juttu, koska voi olla, että monelle tulisi ehkä sitten tilanteessa selviä, että en mä haluakaan tehdä tätä työtä, että mä en pysty tähän. Tai että muuten vaan tämmöinen potilaskontakti tai se, että niin kuin menee ensimmäisiin klinikkaharkkoihin, niin mitä jos selviää siinä vaiheessa, että vitsi, tämä ei olekaan mua varten, että mä yhtään niin kuin, ei sovi mulle. Tai vaikka parin ensimmäisen kurssinkin aikana, jos on lukenut vaikka kolme vuotta lääkikseen, ja sitten ensimmäisten kurssien aikana selviää, että se ei ole itseä varten, niin siinä mm. mä tykkään tästä, Tanskan mallista kyllä, että sitä pääsee NS vähän helpommin kokeilemaan, mutta sitten jos sitä motivaatioa ei löydykään lukea ne ensimmäiset kurssit läpi, niin sitten se on niinku helppo jättää kesken ja edellään pystyy hakemaan johonkin muualle, että ei ole käyttänyt sitä tai ensikertalaisuutta. Niin ja. sama sitten ehkä tuossa tilanteessa, että... Et se on semmoinen niinku kokemus varmasti, joilla ei olisi heikentänyt sitä omaa uskoa, että oliko tämä nyt oikea valinta. Ja sitten sit toisilla taas vahvistaa, että joo, kyllä mä oon ihan oikealla alalla. Jep, ja
0: siis vähän niinku, tietenkin vähän silleen sama kuin mulla oli se, että mä just olin siellä niinku tekemässä niitä muita mm. hommia. Niin se on niinku vahvistanut sitä mun niinku omaa motivaatiota. Että samalla tavalla tietenkin mä en nyt päässyt tekemään niinku niinku hoitotyötä, mitä sä oot päässyt tekemään vielä lähempää. Mutta niinku mä niinku kokisin, että et se on niinku jokaiselle ihme, niinku, Tulevalle lääkärille hyvä tehdä jotain muuta hommaa. Lähihoitajan sijaisia voi mun mielestä ainakin Suomessa olla ja niin kuin, että se tekee tosi hyvää. Sitäkin mä mietin, kun sä sanoit, että sä haluisit tehdä niin siinä elvytystilanteessa, sinulla tuli sellainen fiilis, että sä et ehkä saanut tehtyä niin sitä, mitä olisi pitänyt. Tai niin kuin, että sä et onnistunut siinä tilanteessa niin, kuin niin hyvin kuin saisit ehkä halunnut. Ja siinä myös puhuit sinun storissa, siinä tipalaitosta, että miten epäonnistuminen voi turhauttaa, niin tätä me just pohdittiin myös tuolla anestesian harkassa, kun ei vaikka onnistunut intuboimaan, joka on tietenkin aika haastavaa ja myöskin tipalaittoja onnistunut, että se on niin niin tärkeää myös aina harjoitella sitä epäonnistumista mun mielestä opiskelijana, koska siinä tilanteessa sulla on aina joku, joka niinku tulee aut, niinku heti auttamaan sua sitä. Sä, ja myös niinku hallitsee niitä omia tunteitaan siinä tilanteessa, ettei niinku turhaannu tai niinku petty, tai hirveästi siitä epäonnistumisesta, koska niitä tulee aina vastaan, niitä epäonnistumisia. Ja sitten jos olet aina epäonnistunut tarpeeksi monta kertaa jo opiskeluaikana, silloin kun sä aina niinku tosi ok epäonnistua, niin sitten sä oot niinku käsitellä varmaan niitä tunteita myös sit paremmin, niinku Valmiina lääkärinä, että jos joku ei onnistu, niin ei sit heti niin stressaannut tai turhaannut tai jotenkin alla syyttelee itseään ihan hirveästi. Mm-hmm. Ja mun mielestä yksi anestesialääkäri kertoi että tosi hyvin, että se niin viimeinen suoritus ei kerro mitään sun osaamisesta. Että se, että jos sä oot onnistunut vaikka intuboimaan, niin se ei silti kerro viimeksi niin sun viimeinen sin intubaatio, jos se onnistu, niin se ei kerro sitä, että osaat se intuvoida, mutta se, että sä epäonnistuit samalla tavalla ei kerro sitä, että, että sä et koskaan vaikka oppisi intuvoimaan tai laittaa
1: tippaa tai jotain muuta hommaa tekemään, että se ei niinku mitenkään on, määritä sua. Toi on tosi hyvin sanottu, koska se, että kun sä onnistut vaikka ensimmäistä kertaa laittamaan tipaa ja se menee tosi hyvin, niin ei se silti tarkoita, että sä oot ihan master sen jälkeen, että sä voit vaan mennä ympäri ja laittaa kaikille tipaa, tipaan, että se vaatii niin pitkää harjoittelua, mutta se on välillä vaan just vaikea muistaa, että mun poika ystävä sanoi mulle kanssa, kun mä tulin kotiin ja ihan pissed off ja myöskin äänitin sen ää, tuota Instagram-storin, niin hän sitten sanoi, että se on Heidi ehkä ihan tervettä, että, että sulle ei aina mene niin kaikki ihan hyvin, että sulla on ollut niin mennyt tosi hyvin tässä teoria teoriaosassa, että ehkä on ihan tervettä sulle niin kokea näitä epäonnistumisenkin tunteita, sitten <köhön> mä olin vähän ei tää on yhtään kivaa, mutta hän oli... Ihan oikeassa. Ja ylipäätään,
0: että mun mielestä se ei määritä sua millään tasolla, että jos kerran meidät laittaa jotain tippaa ja se ei onnistu niin, että et voiko tulla vaikka jotain kirurgiaa tai jotain, että mun mielestä kaiken voi oppia. Siis tietenkin jollain on ehkä enemmän alttiutta ja osaamista johonkin tiettyyn osa-alueeseen, mutta silti se ei tarkoita sitä, että jos nyt oman opiskeluaikana ei ole käsi vähän tärisee jossain, niin... Se ei tarkoita, että susta ei voi tulla kirurgia. Ja mielestäni niin itse olen oppinut ottaa tosi hyvin nämä tilanteet. Mulla on epäonnistunut tosi monta kertaa jotkut pientoi vaikka astropinotto tai tippanlaitto tai just intuboiminen. Eikä se jotenkin ole mulle mennyt mitenkään ihon alle. Mä että ajatellut, että hei, että mä pääsin silti treenaamaan tätä. Että, sekin on niin kuin, että nyt mä tiedän, että miltä tämä edes tuntuu, tämä toimenpiteen ottaminen. Että, sitten, että se on minun mielestäni niin tosi niin kuin, tärkeää oppia, että jotain näitä epäonnistumisia vaikka tällaisissa asioissa niin itteensä ja niin ala niin määrittää omaa tekemistä niin sen perusteella, mitä joku yksi kerta meni. Ja se on just hyvä
1: harjoitella niitä opiskelijana. Sustahan on tullut ihan tsen sen välivuoden jälkeen. Tässä on nyt niin elämänsyrki siitä, että, että kannattaa ottaa ne välivuodet ihan rauhassa.
0: Mutta pahin mitä on, että jos sä epäonnistut, että otat kierroksia siitä ja sitten niinku stressaanut, niin silloin mm. homma kusee ihan tosi pahasti. Että se on niinku, niinku on hyvä miettiä sitä tilannetta.
1: Joo, ja ihan joo. ylipäätään siitä tuli siitä Instagram-storista mieleen, että mä sain niin viestejä Instagramissa kaikilta mahdollisilta, että kiitos kaikille, jotka tsemppasitte mua siellä. Se oli ihan tosi unexpected. Että tuli niin paljon vastauksia, mutta jotenkin tämä vissiin puhuttelia, että et muillakin on ollut näitä samoja fiiliksiä.
0: Yep. Apua niin huun tässä vielä nimetään joku mun kolmas käännekohta. Niin. Ja mä voin sanoa, että mulla ei oikeastaan ehkä ollut vielä. Mä luulen, että mun ensi kesä voi olla semmonen tai tämä toivon ja uskon, että se voi olla aikaisen käänteen tekevä hetki mun uralla, koska menee ekaa kertaa lääkärin töihin, niin uskon, että se tulee olemaan aika jännää ja silleen kasvattaa mua ihan hirveästi lääkärinä ja sen lisäksi mä menen tekemään sen mun duunin sisätaudelle, joka mua tällä hetkellä kiinnostaa. Ja mä vähän sillä jännityksellä odotan, että onko se sitten, että mä menen sinne, että onko mä niinku enemmän kiinnostunut sisätaudesta vai onko mä silleen, että en mä tätä, että en mä halua kiertää kolme tuntia päivässä jossain osastolla. Et, et Itse ajattelen, että se voi myös olla aika käänteet tekevää sen mun niinku oman erikoisalan pohdinnassa, että minkälaista, koska mä en just hirveästi ollut sisätaudella vielä harkassa. Et mulla on nyt se kaksi viikkoa harkkaa ja sitten mulla on ja sitten kesäduun sisätaudella, niin mä saan ison pläjauksen sitä, että kun kirurgiassa on ollut enemmän harkkoja, niin mä luulen, että se tulee olemaan itselleen niin silleen aikaisemmin käännekohta ja mä ainakin toivon niin, mutta koska se ei ole vielä tapahtunut, niin ehkä mä voisin sanoa semmoiseksi käänteen tekeväksi hetkeksi myös on ö, ylipäätään tämä koko kliniikka ja myös mun niinku, kliniikkaryhmä ja koska... Vaikka niin on ollut silleen jotenkin ystäviä niin lääkiksessä aikaisemmin, mutta tietenkin tässä on ollut tämä koronahässäkkä myös, niin jotenkin se tuki, mitä omasta ryhmästä on niin kuin saanut nyt näiden kahden vuoden aikana, jotenkin semmoista niin vertaistukea, mitä me en ole ikinä aikaisemmin saanut mistään, niin kuin, mistään muualta, on niin kuin ollut ihan korvaamaton.
1: Onko kollegialisuus nyt, nyt päivän ihmiset, sana sitten?
0: No kyllä, koska siis jotenkin tämän ryhmän kanssa mä oon voinut, Jotenkin silleen, ei ole tarvinnut esittää, että niin kuin aina jaksais ja että aina tietäisi. Sä voit ihan hyvin epäonnistua niiden edessä. sa voit aina silleen, niin kuin ihmiset aina tukevat sua. Ihan sama niin kuin, äh, miten sä suoriudut jossain. Ja eikä ole, niin se mun mielestä ollut ihan parasta tässä ryhmässä, että ei ole just niin kuin tarvinnut vaikka niin kuin hävetä, jos vastaa väärin jossain. Tai jotenkin on voinut olla tosi oma itsensä ja jotenkin saanut semmoisen ihan huikean tuen tähän omaan lääkärikasvuun tästä ryhmästä ja mua harmittaa tosi paljon, että tämä ryhmä hajoaa nyt vuoden jälkeen, mutta onneksi meillä tota, jatkuu aika sama ryhmä, että siitä muutama ihminen vaihtaa toiseen ryhmään, mutta, mutta jotenkin se, että on saanut semmoista niin ammatillista vertaistukea ihan hirveästi tästä porukasta, koska ei silleen pre viel vielä ollut samanlaista semmoista vertaistuen jakamista mun mielestä, että se vasta on tullut nyt niin kliniikassa, ja ylipäätään niin koko tämä klinikka, nämä kaikki harkat, niin kaikki nämä kurssit, jotka niin oikeasti on tosi suurimmaksi osaksi kiinnostavia, vaikka joskus tietenkin on semmoisia mental breakdowns ja silloin just on saanut sitä tukea niiltä muilta kanssa opiskelijoilta. Niin. Kyllä niin kuin voisin sanoa, että niin jotenkin se mun oma motivaatio tätä uraa kohtaan on niin kasvanut ihan niin eri tasolla vielä nyt tämän kolmas ja nelosvuoden aikana, vaikka just on ollut hetkellisiä väsymyksiä ja motivaation puutetta ja näin. Mutta tämä nyt on vielä vähän tämmöinen epävarma. Ehkä saa nähdä, että osaan mainita ihan tämmöistä niinku täydellistä hetkeä nyt niinku tämmöiseksi kolmanneksi käännekohdaksi. Niin kuin ehkä
1: sä sitten mainita niinku elvytystilanteen. No, mutta toi on kyllä ihanaa toisaalta, että ei osaa, että sellainen on vielä tulossa siis. Ja varmasti toi kuulostaa kyllä just siltä, että tämä kesä voisi olla. Että, että varmasti tämän kesän jälkeen sä tiedät, että onko sisätaudet sulle vai ei. Et nyt on niin paljon yep. siihen liittyvää. Tässä sataudesta puheenjohtaja mutta oli hauska
0: läppä mieleen tästä, että kun mä olin just tota siellä avosydänleikkaukseen tai mun, se mun klinikkapari oli siellä jo niinku entuudessaan. Ja sitten se laittoi että hei, että sä voit tulla myös katsoa tätä leikkausta. Siis mä ajattelin, että mäkin tuun. Niin mä kävin, tietysti, rauhassa tyyliin vessassa tai jotain siinä ennen. Niin siinä vaiheessa se ää, sydänkirurgi oli jo ehtinyt silleen tehdä tämmöisen päätelmän musta, että niin, että sun kaveri taitaa olla sisätauteihin kiinnostunut, kun ei juossut tänne heti sillä sekunnilla. Mm. <laughs> kun mä, tietysti, just, tietysti ehin siinä tyyli juoda kahvit käydä vessassa ennen kuin mä saavuin sinne saliin. <laughs> Sitten se oli, että ihan, ihan oikeassa oot <laughs> enemmän sisuksiin suuntautunut.
1: Mä olen muuten varmaan teille ju- juossut sinne sille saman tien niin ihan vaikka vaikkuin hirveän pissata. niin mä pidättänyt Tää <tä <tä siis mukaan
0: katsoa. Mutta tässä on muuten vinkki kaikille, jotka on menossa ainakin kirraharkkaan. Vaikka teitä ei kiinnostuisi kirurgia ihan hirveästi, niin mä oon tässä niinku ehkä turhaan paljastellut mun sisätauti kiinnostuksen kohdetta, koska pitää niinku esittää, että on tosi kirurgiaan orientoitunut, niin sitten kaikki jotenkin, aloin enemmän kikseissä suhteessa pääset usein tekemään myöskin enemmän. <tä> Tälleen, koska kirurgit on tosi tämmöisiä, että ne oikeasti sille jotenkin, ne saa niinku, tää on kyllä tämmöinen, että kirurgit vie sisätauti-ihmiset, että ne on niinku koko ajan niinku taistelu, että jostain, en mä tiedä mistä, jostain omasta egostaan, että kirurgeille, jos sanoo, että olet sisätauteihin kiinnostunut, niin sit se joudut jonnekin mustalle listalle. Niin, sit kantaa vaan niinku mennä sillä, että kyllä tämä kirurgia on tosi kiva, koska kyllä mäkin haluan silti niinku oppia perusasiat tälleen. Mutta se niinku, pääsee helpommalla kuin kusettaa, että et joo, tämä ortopedia on niinku, that's so my thing. niinku <tos> mit, mä hittin, siis, t... tosi hauskaa. Ja sen lisäksi, tämä oli myös toinen hauska kommentti mä nyt, tota, sydänkirurgilta, että kun taas mun kaveri kertoo, että se haluaa ortopediksi, niin sitten se sanoo, että on joku sananlasku, että, että luut kuuluu koirille, että sitten myös niin kuin, kirurgien
1: välillä on tämmöistä erilaista kismaa, että mikä on se niin the kirurgia. Eikö anestesiologeille sitten tullut mitään lisäläppää tähän vai onko ne vaan jossain omassa kahvihuoneessaan hykkeilemässä? Ja ne on jotenkin kaikki niin semmoisia rentoja tyyppejä, jotenkin ne ei niin dissano
0: hirveästi muita ihmisiä, mutta tää oli vaan jotenkin niin hauskaa, että miten nää stereotypiat niin aina niin kuin ihan oikeassakin maailmassa niin kuin on olemassa. Terveisiä vaan sinulle Meilahden Kyllä, mutta tosi hyvässä hengessä kyllä nämä heitetty. Ei mitenkään pilkkaavasti. Mutta se oli mun mielestä vaan hauska, miten ennen kuin me saavuin saliin, niin mä olin jo saanut tämmöisen leiman
1: pää. Mm, ja vielä sille ihan oikein laitetun leiman. No jep, ahistavaa, miten tota, ihmiset pystyy
0: tehdä määritellä mut noin nopeasti. Mutta joo, että tällainen vähän... Öö, Jaksamis käytiin nyt läpi näitä meidän viimeaikaisia kuulumisia ja sitten myös tämmöistä vähän pohdintaa omasta urasta lääkäriksi kasvamisesta ja muuta tällaista sekalaista, mutta toivottavasti saitte jotain irti tästä jaksosta ja
1: onko mitään muita pohdintoja vielä? No ei varmaan. Niin kuin tavallista, niin me laitetaan Instagramiin aiheeseen liittyen jotain sisältöä ja me yritetään kanssa saada tänne nyt vielä vieraaksi joku Keski-Euroopan lääkisläinen, me ollaankin jo parin oltu yhteydessä ja muutenkin yritetään saada vähän vieraita tähän loppukevääksi, kun toivottavasti on vähän raho- rauhallisempi aikataulu, mutta mä en nyt me yeah. mitään muuta vielä lupailemaan. Jos teillä on jotain jaksotoiveita, niin laittakaa tulemaan. Meillä ei varmaan ihan hirveä montaa jaksoa tässä enää ole edes jäljellä ennen kuin sullakin alkaa työt ja näin, niin, niin pitäisi ehkä yep. äänitellä niitä tässä vauhdilla. Että jos on jotain, jotain toivetta, niin
0: laittakaa tulemaan. Kyllä. Tästähän tuli ihan
1: pitkä jaksokin. Niin, mä oon vähän yllättynyt.
0: <laughs> Aina kun lähtee puhua syvällisempiin, niin lähtee no. ajantaju. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa loppuviikkoa teille kaikille ja me kuullaan taas sitten pari viikon päästä. Jep. Moi moi! Moikka!